0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht, heute wieder im Sonderformat von kurz nachgefragt, denn ich spreche heute mit Shorok Shidari über die Tokenökonomie. Mein Name ist Markus Disselkamp und mit der Tokenökonomie, damit meinen wir die Welt der digitalen Vermögenswerte. Ich habe ja schon in früheren Podcast-Folgen immer wieder mal darüber gesprochen, dass man digital auch Vermögenswerte abbilden kann, mit Hilfe der Blockchain-Technologie. Und mit Char sprechen wir heute gleich darüber, dass es konkrete Lösungen gibt, um beispielsweise Vermögenswerte wie Edelmetalle, Kunst und Immobilien oder Anteile an Firmen oder gar nur an Zahlungsansprüchen digital abzubilden, eben im Rahmen von sogenannten Tokens. Aber am besten stellt sich Char mal direkt kurz vor und dann legen wir direkt los.
1: Mein Name ist Shorov Shedari, ich bin 35 Jahre alt und arbeite in der Innovationseinheit einer Privatbank in Frankfurt. Ich habe sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudiengang immer die beiden Schwerpunkte Finanzen und IT gehabt, weil mich quasi auf der einen Seite die Finanzthemen interessiert haben, auf der anderen Seite ich es immer faszinierend fand, wie die Technologie etwaige Wirtschaftszweige quasi disruptieren kann. Und das übe ich im Prinzip auch in meinem Job aus. Wir beschäftigen uns bei uns in Einheit mit Themen, die die Finanzbranche in den nächsten drei bis fünf Jahren disruptiv ähm, verändern könnten.
0: Als Banker bezieht es natürlich jetzt diese Disruption durch die Token-Economy auf die Finanzbranche, aber wir werden noch gleich sehen, dass ähm, diese neuen technologischen Möglichkeiten auch enorme Auswirkungen auf alle möglichen Industrien und auch Dienstleistungsgewerbe haben werden. Also egal ob Lieferketten in der Logistik oder Eigentumsrechte bei irgendwelchen Kunstgemälden. Überall dort haben die Tokens als neue Technologien enorme Auswirkungen. Daher erstmal die Frage, Shah, was ist das überhaupt, so ein Token?
1: Also vielleicht würde ich erstmal unterscheiden, was ist ein Token und was ist ein Coin, was man äh, in diesem Zusammenhang ja sehr, sehr oft hört. Also in Bezug zur Blockchain-Technologie versteht man unter dem Begriff Coin eine, eine Einheit einer unabhängigen digitalen Währung, die auf Basis einer, einer bestimmten Blockchain-Plattform ähm, quasi arbeitet. Token heißt dann wiederum äh, wörtlich ins Deutsche übersetzt Zeichen, Spielfigur oder Symbol. Ein Token ist technisch gesehen viel komplizierter als ein Coin, aber vielleicht mal einfach erklärt kann man sagen, dass Tokens einen digitalen Vermögenswert darstellen, aber auf der Blockchain und einem bereits vorhandenen Protokoll basieren. Tokens ähm, arbeiten generell in der Plattform und sind dann halt quasi auf der Blockchain aufgesetzt und äh, erfüllen je nach Anwendungsgebiet bestimmte Funktionen, technische Funktionen und können aber genauso wie Kryptowährungen oder Coins dann auch gehandelt oder gehalten werden.
0: Also mit anderen Worten, ein Coin ist einfach eine Einheit einer kryptischen Währung, also wie bei Bitcoin, Ethereum oder wie sie alle heißen, während ein Token dann wirklich ein Kryptovermögenswert ist, der mit dem man dann ganz unterschiedliche Funktionen machen kann. Also man kann dann Eigentumsrechte verkaufen, man kann Eigentumsrechte verwalten. Also man kann da ganz viel mehr machen als einfach nur mit einem Coin. Und dabei gibt es jetzt aber ganz verschiedene Arten von Token, wie ich weiß. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen?
1: Genau, also ich würde ähm, zwischen verschiedenen Gruppen von Tokens unterscheiden, also zum einen die Cryptocurrency-Token, ähm, darunter versteht man äh, Token, die ein ja, rein digitales Wertaufbewahrungsmittel äh, darstellen, also da würde ich jede Kryptowährung auch darunter ziehen, ähm, sehen. Dann gibt es die sogenannten Asset-Back-Token, ähm, die an ein Asset oder an einem Anlagegut äh, geknüpft sind. Das könnten zum Beispiel äh, Gold oder Rohstoffe sein oder Immobilien. Dann die dritte Unterscheidung, die sogenannten Security-Token. Darunter würde ich quasi alle klassischen Assets sehen, die man auch so bei seiner Depotbank kaufen kann, wie zum Beispiel Aktien, Unternehmensanteilen, Zertifikate die dann halt im Prinzip genau die gleichen Rechte und Pflichten mit sich bringen, die auch die klassischen Kapitalmarktprodukte mit sich
0: bringen. Und schade, das ist immer ganz diffus, mit wem man dann spricht oder welche Literatur man liest, wie dann diese ganze Token gruppiert werden. Einmal so, wie du es gerade gesagt hast, aber es gibt auch die Variante, wo man dann Security-Token als Überschrift nimmt, worunter dann eben die asset backed Tokens mit den realen Vermögensgütern gehören, wie Edelmetalle, Kunst und Immobilien. Und dann die Equity-Tokens als Untergruppe für die ganzen eigenkapitalbasierten Anteilen an Firmen oder Wertpapieren. Und dann spricht man sogar noch von Payment-Tokens für die Zahlungsansprüche, wie zum Beispiel an Dividenden und Zinsen. Also irgendwie schon ziemlich konfus, mit wem man da immer redet. Und es ist aber noch nicht nur mal, dass es Security-Tokens gibt, sondern es gibt ja auch noch eine weitere Gruppe an Tokens,
1: dann gibt es ähm, quasi die Gruppe der Utility Tokens, das ist die Gruppe, die am wenigsten bis jetzt äh, quasi reguliert ist oder erforscht ist. Ähm diese Utility Tokens haben, erfüllen eine bestimmte Funktionalität in einem Blockchain-basierten Netzwerk oder in, einem, in einer Plattform. Daher auch der Name Utility. Sie dienen einem bestimmten Zweck. Sie können ähm, auf einer Plattform verwendet werden, um beispielsweise besondere Guthaben oder Prämien einzulösen oder bevorzugten Zugang zu, zu Services zu ermöglichen. Ein äh, berühmtes Beispiel ähm, für die Utility-Token stellt ähm, beispielsweise der Fußballverein Paris Saint-Germain dar, ähm, der sogenannte Fan-Tokens ausgibt. Ein äh, Fan-Token-Besitzer oder ein Utility-Token-Besitzer von PSG kann beispielsweise mitentscheiden, wie ähm, das Frontcover ähm, einer Fan-Edition bei dem Videospiel FIFA 22 äh, sein soll oder welche Nachricht auf der Kapitänsbinde ähm, stehen soll. Oder beispielsweise hat einen Anspruch auf ein persönliches Treffen mit dem, mit dem Fußballspieler äh, ähm, seiner Träume beispielsweise. Das sind diese Funktionen, die diese Utility-Tokens dann quasi mit sich bringen und erfüllen.
0: Aber sag mal, spätestens jetzt fragt sich doch ein normaler Zuhörer zu dieser Podcast-Sendung, sag mal, Shah, wozu brauche ich diese ganzen Tokens? Der Charme
1: eines Tokens aus Nutzersicht ist es, dass man technisch gesehen zum einen beispielsweise keine Depotbank bräuchte. Da wären die, die Eintrittsbarrieren relativ gering, um dann halt in diesen Token zu investieren. Die Eintrittsbarrieren sind auch dahingehend gering, dass man mit äh, quasi auf Mikroebene. Investitionen tätigen kann. Ich könnte beispielsweise mit Hilfe der Tokenisierung 0,01 Windräder kaufen, wenn ich die Möglichkeit hätte, in einen tokenisierten Windpark zu investieren. Also ich habe dann als, als Nutzer die Möglichkeit, mit wirklich kleinen Mitteln in Sachen zu investieren, die dann halt perspektivisch auch liquide sein könnten, für die ich keinen Zugang habe. Beispielsweise könnte ich ein Quadratmillimeter eines Picasso-Kunstwerkes, was tokenisiert worden ist, mit meinem Smartphone kaufen. Diese Möglichkeit bietet die Tokenisierung perspektivisch. Ein weiteres Beispiel ist, wir nehmen mal an, es gibt ein Parkhaus, was tokenisiert worden ist. Und ich besitze jetzt ähm, 10% Prozent des Parkhauses in Form von Tokens angenommen. Und angenommen, es gibt auch digitales äh, Geld, der digitale, digitale Euro besteht schon, ist auf der Blockchain abgebildet. Ähm, sobald ein Nutzer des Parkhauses den Automaten befüttert und bezahlt, beispielsweise 10 Euro, so kann in der gleichen Sekunde auf Basis der Blockchain automatisiert eingestellt werden, dass die jeweilige Rendite, also gemessen an dem Anteil der Tokens, die ich halte, entsprechend in Millisekunden auf mein Wallet
0: überschrieben wird. Und das ist jetzt auch der Grund, warum wir nicht nur von Tokens, sondern sogar von einer Tokenökonomie reden, oder? Das ist der Grund, warum wir auch
1: von einer Tokenökonomie reden. Es gibt verschiedene ähm, ja, Vorhersagen, Forecasts, äh, wie sich das Ganze entwickeln wird. Es gibt eine Vorhersage, die auf dem World Economic Forum äh, präsentiert worden ist 2015, 2016, bei der man annimmt, dass äh, bis 2027 10 Prozent des weltweiten GDPs, also das Bruttoinlandseinkommen aller Länder äh, summiert, äh, tokenisiert sein. Wir reden hier von 24 Billionen US-Dollar.
0: Wow, dann kann ich sogar dank diesen Micro-Payments, also Micro-Investments eher gesagt, sogar laufende Renditen aus einem Parkhaus generieren als Investor. Aber sag mal, Scha, wie geht das denn eigentlich wirklich dann technisch und organisatorisch? Das, muss sich ja, das hört sich ja super kompliziert an. Also wie geht das überhaupt?
1: Technisch gesehen benötigt man halt eine entsprechende Plattform, die diese Technologie mit sich bringt. Ähm, auf der anderen Seite muss man sich natürlich regulatorisch absichern, weil es, man ist den quasi als, als Parkhausbesitzer derjenige, der quasi als Emittent diese Tokens dann ausgibt. Ähm, man kann sich das so ungefähr von der Struktur so vorstellen, als würde man aus dem Parkhaus eine GmbH und Co KG bilden und die KG-Anteile dann dementsprechend in Form von Tokens dann auf einer Plattform zum Handel zur Verfügung stellen. So, das heißt, man bräuchte eine entsprechende Tokenisierungsplattform plus dann darüber angeschlossen entsprechend einen entsprechenden Marktplatz die dann auch natürlich die Geldseite auf irgendeine Art und Weise, den, den Cashflow auf irgendeine Art und Weise dann auch darstellt. Diese Plattformen gibt es schon. Die Technologie hierzu ist verfügbar. Es gibt im Markt verschiedene Teilnehmer, die das zur Verfügung stellen, die auch ähm, bei Bedarf mit einem auch diskutieren, auf welcher Blockchain das Ganze aufgebaut sein soll. Technisch ist es möglich. Regulatorisch, Gibt es noch einige Hürden, aber man kann sagen, dass vor allem Deutschland in Europa gesehen regulatorisch sehr weit vorne ist und sich das in den letzten Monaten sehr gut entwickelt hat und vor allem auch in den nächsten Monaten, da bin ich zuversichtlich, auch regulatorisch sehr gut entwickeln
0: wird. Aber das heißt auch, das Parkhaus selbst ist dann der Emittent, der sich selbst dann mit den Plattformen in eine Beziehung begibt, die Ihnen dabei helfen, dann sein Vermögenswert zu tokenisieren.
1: Der Parkhausbetreiber, demjenige, der, der das Parkhaus besitzt, wäre dann halt quasi emittent.
0: Und werden damit dann die ganzen heutigen Kapitalanlagegesellschaften und Vorhäuser quasi toxisch? Also braucht man die dann überhaupt noch?
1: So würde ich das nicht sehen, dass die Kapitalanlagegesellschaften beispielsweise toxisch wären. Ähm, eher so die Drittparteien, die dann halt in dem äh, Konstrukt eine Rolle spielen. Mal angenommen, äh, wir haben eine Fondauflage beispielsweise, dann ist es ja so, dass eine Fondauflage, die nicht tokenisiert ist, also wir bewegen uns in der klassischen Welt, ähm, dort sind sehr viele Drittparteien involviert, die dann halt quasi die, die Zustimmung dann geben müssten. Wenn aber eine Kapitalanlagegesellschaft oder halt ein Asset Manager in dem Fall die Möglichkeiten der Tokenisierung antizipiert und ähm, die Fonds dann tokenisiert, dann kann man das auch wiederum zu seinen Gunsten dann nutzen. Wenn man es nicht macht, klar, dann könnte das restriktivisch dann zu einem toxischen äh, Unternehmen sich dann entwickeln.
0: Und von was für Drittparteien redest du da so? Also in der
1: Finanzbranche ähm, redet man beispielsweise von, von Clearingstellen äh, von der deutschen Börse, von, von etwaigen weiteren Drittparteien, die etwaige Verträge bestätigen, ähm, Gut, Datenzulieferanten wird man halt in dem Fall vielleicht nicht so ganz äh, disruptieren können beziehungsweise eliminieren können. Die spielen dann auch eine Rolle. Also in der Finanzbranche, vor allem bei einem Vorauflageprozess, sind sehr viele Parteien involviert, die verschiedene Prozesse genehmigen bzw. ja freigeben. Das könnte man alles automatisieren, indem man auf eine ja, dezentrale Datenstruktur setzt, die manipulationssicher ist, wie zum Beispiel die Blockchain.
0: Das heißt, ich habe nicht nur neue Möglichkeiten, als Eigentümer meine Eigentumsrechte zu wahren, sondern auch als Investor äh, oder eben Emittent, ähm, Anteile an größeren Vermögensgegenständen auf viele, viele unterschiedliche Investoren zu verteilen. Äh, irre, was da die, die neuen Technologien, und du sagst ja nur beispielsweise Blockchain-Technologie, uns da alles ermöglichen. Die
1: Technologie an sich bietet sehr viele Möglichkeiten. Und vieles davon befindet sich im Forschungsstadium. Dementsprechend äh, wäre auch mein Appell an, an, an jedem, sich mit dem Thema tatsächlich zu beschäftigen und die Use Cases für den äh, Bereichsspezifischen äh, Case dann quasi genau zu eruieren. Ähm, man muss natürlich alles mit Vorsicht genießen. Nicht alles macht wirklich Sinn. Nicht alles ist Gold, was glänzt. Dementsprechend äh, ist es sehr wichtig, die eigenen Recherchen einzustellen und äh, sich frühzeitig mit der Technologie zu beschäftigen. Es gibt viele Möglichkeiten. Man hat jetzt momentan auch einen sehr guten Zeitpunkt, um einen Einstieg in die Thematik zu befinden. Aus meiner Sicht bewegen wir uns, was das Thema angeht, aktuell so in dem Zeitraum, wo sich die Internettechnologie ungefähr 1995, 1996 dann befunden hat, so dass man halt das in gutem guten Verhältnis setzen kann. Also wenn
0: du 1995, 1996 bei der Internetwirtschaft als Vergleich nimmst, da war dir schon gewissenweise fortgeschritten, die hatte ja schon einen ganz guten Reifegrad erreicht und das bedeutet ja quasi bei der Tokenisierung und den ganzen Tokens, dass da auch schon ein ganz guter Reifegrad erreicht ist. Und hast du da auch noch andere Use Cases als das Beispiel gerade eben mit, der, mit dem Parkhaus?
1: Also Es gibt typische Use Cases, von denen ich mitbekommen habe, jetzt äh, vielleicht mal ähm Immobilientokenisierung ist ein Use Case, was in jedem Podcast oder in jedem Artikel erwähnt wird. Dann die Tokenisierung von Wäldern. Also da kenne ich auch einen Case, beziehungsweise gibt es Forschungsprojekte, die angegangen werden, dass man Wälder tokenisiert. Leute, die dann halt quasi sehr viel Landfläche besitzen, vor allem Wälder, ähm, springen auf diesen Trip, um ihre Wälder zu tokenisieren, dass sobald ein Förster ähm, quasi ähm, ja, äh, ein Baum fällt, die entsprechende Rendite an die Tokenbesitzer dann überführt wird. In diesem Fall gibt es äh, Oldtimer-Tokenisierung. Ähm, sehr viele wohlhabende Kunden äh, kaufen Autos als, als Vermögensanlage. Diese Gelder, diese Anlagen sind erstmal illiquide. Das können sie nicht... Äh, quasi in Form von, von, von liquiden Mitteln, äh, hätten sie das nicht zur Verfügung, sodass man halt diese Oldtimer tokenisiert. Das geht sogar dahingehend, dass das Rennpferde tokenisiert werden. Auch diese Cases gibt es im Markt.
0: Verstehe ich das richtig, dass es wirklich schon Oldtimer und Pferde gibt, die tokenisiert worden sind?
1: Ja, beziehungsweise Forschungsprojekte. Ähm, diese Sachen wurden schon tokenisiert. Meistens ist es aber so, dass diese Forschungsprojekte nicht großartig äh, vermarktet werden, ähm, weil die sich ja noch aktuell im Forschungsprojekt befinden. Also das sind erfolgreich durchgeführte POCs, so gesehen. Aber dadurch, dass es halt keinen großen bekannten Marktplatz, schon gar nicht einen Sekundärmarkt dafür gibt, findet man das auch nicht. Das erfährt man, indem man halt mit den Tokenisierungsanbietern in die Gespräche geht. Dort stellen die einen die interessanten Projekte dann auch immer vor.
0: So, damit diese Tokens aber funktionieren, wird sehr häufig auch in der Fachwelt davon gesprochen, dass die in Verbindung mit sogenannten Smart Contracts stattfinden. Kannst du dazu auch noch was kurz sagen?
1: Gut, ähm, wir hatten ja vorhin die Unterscheidung zwischen Coins und Tokens. Ne? Wir hatten ja gesagt, dass Tokens eine gewisse Funktionalität und top äh, quasi erfüllen können. Äh, Smart Contracts sind ja quasi auf der Blockchain programmierte schlaue Verträge. Das heißt, die Vertragsbestandteile, die auf einem ähm, ja, klassischen Papier unterschrieben sind oder festgehalten sind, können in Code übersetzt werden und auf der Blockchain quasi... Ähm, ja, initiiert werden oder gespeichert werden. Ähm, Tokens haben die Möglichkeit, diese Funktionalität der, der Smart Contracts quasi auf der Blockchain dann auszuführen. Das heißt, wenn ich Tokenbesitzer bin, ein äh, Stück von einem Parkhaus in Form eines Tokens besitze, könnte ich, äh, habe ich mit meinem Token das Recht, ähm, Smart Contracts auszulösen, dass sobald einer Parkplatzgebühren bezahlt, ich dann gewissen Anteile an Erlösen dann bekomme.
0: Also manche kennen ja wahrscheinlich noch den Token von der EDV, wo das eine Hardwarekomponente war, zur Identifizierung und Authentifizierung von irgendwelchen Benutzern, Stichwort Chipschlüssel, aber jetzt sehen wir gerade durch den Beitrag mit dir, Scha, dass die Tokens ja doch eine ganz andere Dimension erreichen. Hast du denn noch für die Zuhörer noch mal so einen, einen weisen Spruch, so, ein, so ein, ein letztes Wort, ein letztes Statement?
1: Ja, wir haben heute in unserem Gespräch quasi nur an der Oberfläche gekratzt, sind gar nicht äh, quasi in die Tiefe eingestiegen. Wir haben nur gesprochen, was technisch möglich ist. Natürlich muss man auch gucken, was die Regulatorik mit sich bringt, ähm, welche Möglichkeiten dort dann einem verwehrt werden. Ähm, aber man muss sich ähm, damit beschäftigen und äh, quasi visionär vorgehen. Wenn äh, uns einer Anfang der 90er gesagt hat, dass es PCs geben wird, die die Möglichkeiten bieten, dass zwei Menschen sich per Videokonferenz unterhalten und dann die Möglichkeit gibt, das aufzuzeichnen und dann auf einer Cloud-Plattform äh, Cloud zur Verfügung zu stellen, sodass Millionen von Zuschauern oder Zuhörern äh, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten sich die Aufnahme anhören, dann hätte uns das auch keiner geglaubt. So ist das mit der Blockchain-Technologie und dementsprechend bin ich der Meinung, dass jeder ruhig visionär denken kann, out of the box denken sollte und sich frühzeitig mit dem Thema beschäftigen muss.
0: Ja, also mit anderen Worten, auch die Token-Ökonomie ist ein wichtiger Bestandteil der digitalen Transformation, dem fortlaufenden Prozess des digitalen Wandels. Ja, vielen Dank und euch lieben Zuhörern noch einen schönen Tag, ganz lieben Gruß, euer Markus.